0: Egy gazdaságban rendkívül fontosak az úgynevezett startupok, azok a cégek, amelyek nagy ígéretet hordoznak, és amelyekről azt gondolhatjuk, hogy előbb-utóbb elterjednek. Normál esetben ezeket az úgynevezett kockázatítőket társaságok magáncégek finanszírozzák, de Magyarországon ez valamiért soha nem indult be, egy bizonyos ponton úgy döntött az Európai Unió, hogy ez szálezneknek a finanszírozásába ebből lett a Jeremy program. Pucski Péter újságíró, a G7 szakértője megvizsgálta ennek a történetét Magyarországon, és arra jutott, hogy az Unió és a Magyar Állam által közösen finanszírozott Startup program, állami kockázati tőke program, hát leginkább a botrányos közpénzégetés kategóriájával írható le, erről beszélgetek vele, ez következik most. Szeretettel köszöntöm Bucski Péter újságírót, a G7 újságíróját, szia! Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat! Te már itt egy visszatérő vendég vagy ebben a podcastben. Mielőtt belemennénk a mai témába, ami ugye a startupok világa, és a Jeremy és a kockázati tőke, szeretném megemlíteni, hogy egyszer már beszélgettünk itt a podcastben, és azt az adást is ajánlanám, ez pedig ugye a kkv uniós finanszírozásáról szólt, arról, hogy milyen elképesztően hatékonytalanul finanszírozzuk az Európai Uniós pénzekből a magyar KKV-kat, döbbenetes számokat találtál meg a cikkeidben, amit feldolgoztunk itt egy podcast adás formájában, tehát ezt most az elején és majd a végén is fogom javasolni a hallgatóknak, hogy azt az adást is hallgassák meg. De a mai alkalommal arra gondoltam, hogy egy kapcsolódó, de egy kicsit eltérő témát Nézzünk meg, és ez pedig a startupok finanszírozása, azon belül is az állami pénzből történő finanszírozása. Lehet, hogy nem sokan ismerik ezt a szót, hogy Jeremy, de biztos, hogy akik érdeklődnek a gazdasági kérdések iránt, ők talál jobban. Szóval szerintem kezdjük azzal, hogy rögtön az elején vezessük be, hogy mi is az a Jeremy program.
1: Ez a Jeremy program ez az Európai Uniónak egy ilyen társfinanszírozási eszköze volt, tulajdonképpen ezt arra találták ki, hogy hát egy jó nagy Európai Bank, az Európai Befektetési Banknak egy lány szervezete, az majd eh, fog támogatást nyújtani ahhoz, hogy a, az újonnan csatlakozott országokban eh, hát fölpörgessék a technológiai iparát és a startupokat ami ugye, hát amikor egy ilyen nagy európai intézmény akar startupokkal foglalkozni, és ilyen sok közvetítőn keresztül ugye predisztinálni lehet, hogy azért ez nem egy túl rugalmas rendszer, hát nem is lett egy nagy siker. Ugye ez erről szól tulajdonképpen is. A, az egyes tagállamoknak kellett kitalálni, hogy a milyen részletszabályok mellett fogják ezt a rendszert megcsinálni. Ezt még ugye 2010 előtt az első, vagy hát az MSPSDS kormány kezdte el, és itt öt körben talán elég sok tőke alapnak összesen 130 milliárd forintnyi befektetést adtak össze, aminek a nagy részét az állam adta. Ezt tulajdonképpen ez tulajdonképpen egy olyan pénz volt, hogy azt mondták, hogy akit kiválasztanak ezen a, a, a rendszeren, az ajándékba kap az államtól és az uniótól pénzt, és akkor neki ez a feladat, hogy ezt befektesse, ha nyer rajta, akkor egy elvárható minimális, tehát kb. egy jegybanki alapkanat fölött nem sokkal e, szint fölötti pénzt megtarthatja, tehát ajándékba kapja, ha meg bukik rajta, akkor hát akkor, akkor nem történik semmi. És ez el... akkor
0: nem visszatérítendő támogatása? Így van,
1: így van, uh-huh. így van, tehát ez a kockázati tőkének való a megviccelése, ugyanis ugye, hát nem csak a kockázatot vállal itt a befektetők. A... Akkor
0: ez lenne a lett volna a következő kérdésem, hogy mi, a, a, mi ennek a normális finanszírozása, tehát amikor nem az állam csinálja, hanem a kockázati tőketársaságok,
1: azok mi csodák, és azok ott csinálják. Ez hát végig is a kockázati tőke a legkapitalistább dolog, amit el tudunk képzelni, és ez sikerült Közép-Kelet-Európa, és különösen Magyarországon államosítani ami végül is egy ilyen világra szóló siker, vagy innováció, azt mondhatjuk. Alapvetően ugye az Egyesült Államokban is Izraelben nagyon jól működő rendszer, ez tényleg arról szól, hogy, hogy olyan technológiákat, amiben az látszik, hogy azok nagyon gyorsan, nagyon nagy bevételt tudnak elérni, tehát skálázhatóak, tehát könnyen meg lehet csinálni, hogy mondjuk egy, egy városban, egy országban működik, akkor sok embert is el tud élni, akkor ezt a folyamatot meggyorsítják. Ugye, hogyha egy cég organikusan működik, akkor ugye arról szól, hogy folyamatosan ugye a pénzügyi mutatóira oda kell figyelni, hogy a cashflow bevétele ilyen lesz, hogy az eredményessége itt ugye arról van szó, hogy irgalmatlan vesztességeket is lehet csinálni, például fölveszek rengeteg értékesítőt, hogy akkor ők járják körbe a világot és adják el mondjuk azt, hogy én kitalálom a Google etset és akkor azt mondom, hogy én fölveszek egy rakat értékesítőt, hogy menjél oda minden vállalkozó és adja el. Ugye ennek megvan egy bejáratot. Szisztémány, ez nagyon sok területen működik, alapvetően online technológiai megoldásokról van szó, ahol ez működik. Ezeket a technológiákat így lehet gyorsabban piacra vinni, megindult ebben, ennek volt azért régebben is egy egy, egy, létezett ez az iparág, főleg itt a 2000-es évek után azért óriási nagy növekedés indult meg itt, egyre nagyobb összegeket nyomtak bele cégekbe, egyre több lufit fújtak, tehát amikor tényleg ötletekre millió dollárokat, de millió dollárt is már a végén, tehát nem működő dolgokra, tehát egy pár tucat fővel működő cégre kifizettek, és ez ugye egy ilyen jól hangzó dolog, igazából sokan kiasználták, hogy politikusok, döntéshozóknak fogalmuk nincs róla, hogy mi ez, jól hangzik, hogy ő majd a következő Google-t, következő Facebook-ot megalapítja, és erre, erre jött létre. de, de mit...
0: hogy kérdezzek közben, mert ugye azt írod a cikkeidben, hogy ugye azt említetted, hogy Amerikában meg Izraelben ez egy nagyméretű, jól menő, jól jövedelmező dolog, de hogy Magyarországon azt írod, hogy ez relatíve kis arányban volt jelen a vállalatok finanszírozásában az uniós és állami programok előtt.
1: Ez így van, tehát ez nagyon minimális volt, egy eleve Európában jóval kisebb ennek az aránya, mint Magyarországon, de ugye az utóbbi években, hát ott tartunk, hogy Magyarországon az egyik legjelentősebb papíron kimutatva, de hát ez azért, amikor az állami szereplők fektetnek be cégekbe, ezért ez nem valós kockázati tőket, a, másik tehát, dolog, tehát amit, ezt, a, a
0: másik dolog, amit írsz, vagy, 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 vagy amit fontos elmondani itt, az az, és ezt egy kicsit már érintettük, hogy ha ezt egy magánszereplő csinálja, akkor a magánszereplő az megtérülést vár. Tehát egy magánpiaci alapú kockázati tőke alap az azért fektet be pénzt egy startupba, mert azt gondolja, hogy ebből ki is fog venni pénzt. Itt meg azt mondott az előbb, hogy az, mikor az állam csinálja, akkor ez nem akarja visszakapni a pénzét?
1: Hát papíron szeretné, de ugye hát... Most ha megnézzük ezekbe a Jeremy alapokba, amikor az állam beleadta a pénzt hivatalosan, ennek ezt a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül tette, megpróbálkozhat bárki, közérdekű az adkéréssel, vagy akár csak egy kérdéssel, hogy mi történt ezekkel az alapokkal nem fognak válaszolni, de nagyon egyértelmű a dolog gyakorlatilag a pénznek a legalább 90%-a eltűnt, tehát ebből biztos, nem lesz megtérülés. De hívatosan az volt a cél, hogy ezek visszafizetik, nem ezt a támogatást? E, így van, van egy befektetési időszak, ugye ez, ez alapvetően 4-5 év alatt kellett ezt a forrást kihelyezni, és akkor utána van egy ilyen 4-5 éves időszak, ugye, és akkor utána lezárják az alapot, vagy az kellene, hogy akkor megvásárolják a tulajdonosok, hogyha a befektető részesedését, vagy egy más befektető megvásárolja. És majd egy kicsit távolabbról nézik ugye ez, egy, ez az a probléma, hogy itt egy amerikai modellt próbáltak úgy meghonosítani, hogy alapvetően ugye ezeket a startupokat hát kiknek értékesítik. Ugye vagy az van, hogy egy valami globális nagy vállalat megveszi, Magyar példát is e, láthattunk, ugye a NewStream-et vásároltak az IBM, e, de egyébként is vásároltak meg multinacionalis cégek Magyarországon, e, technológiai cégeket, ha nem is olyan ismertek mondjuk, mint az IBM, de hogy, de, hogy azért vannak e, ilyen megoldások, e, de ugye Magyarországon nincsenek alapvetően helyi nagyvállalatok, tehát végig is az OTP, MOL, richter kívül ugye magyar irányítású, mert hát ugye magyar tulajdonú, Európai szinten nagyvállalatnak nevezhető vállalatot nem is ismerünk ezen kívül, tehát e, nehéz lenne azt, hogy praktikusan kinek lehet eladni. Praktikusan pedig csak akkor vásárol egy, egy, egy külföldi cég, ugye egy magyar vállalatot, hogyha valami nagyon olyat tud, amit, amit más nem. De, de béletná, a dolgot, nem a dolgot, tehát hogy az
0: állam ad pénzt a befektető alap alapnak, a befektetési alap ad pénzt a startupnak, a startup nagyra nő, vagy sikeresnek tűnik, és utána megveszi ezt egy, egy multi adott Igen. esetben. Hogy lát az állam ebből megint pénzt?
1: Hát az állam úgy látna ebből pénzt, hogy amikor a befektetőknek a Jeremy modellébe ad pénzt, és akkor le, amikor lezárják majd valamikor ezt az alapot, akkor ugye elszámolnak, hogy mennyi pénzt tett bele a befektető, ez jellemzően ilyen harmada felekörül volt, meg ez változott időközben is, és akkor a, a, amikor az állam pedig majd akkor kiszámolják, hogy ő milyen hozamot várna, de itt nagyon érdekes dolog az, hogy ugye ha a befektető elképesztő sokat keres, akkor is csak nem keveset, tehát ezt az elvárt hozamot kapná vissza az állam, még ha nem ér semmit a dolog, és az egész pénz az bukó, akkor az állam elbukja a pénzét igaz a befektető is. Azért az fontos kiemelni, hogy itt a befektetők többsége, hát hogy is mondjuk csak kockázatcsökkentő stratégiát választott, elég sok olyan történetet lehetett hallani, olvasni, amikor ugye a befektetés az tulajdonképpen a rokonbarát saját cégekbe irányult, tehát hogyha volt 100 forint, amit befektetett, és ebből 50-et az az állam, és abból 100 a saját zsebé megy, akkor ugye 50 forint a nyeresség, tehát csak a céget kellett fönntartani. vagy ha más cégek be, akkor próbálták különböző az hogy a saját irodaházamba költözél az én ügyvédemet használd, és hasonló megoldásokat tal, ugye legalább a, a saját befektetés részét már eleve Na, vissza. De, de vissza,
0: vissza fogunk ezt. térni, tehát ígérem, hogy erről fogunk részletesen beszélni, hogy hogyan lehetett a veszteségeket csökkenteni, De akkor, ha jól értem és jól összegzem, akkor hogyha egy magánkockázati társaság fektet be egy cégbe, akkor a cég rohamos növekedésével és a nagyon jó eladási exit árral nagyon sokat keres, már hogy a magánbefektető, viszont ebben a konstrukcióban a Magyar Állam és az Európai Unió fektetett be, akkor a legtöbb, amit kereshetett, az egy piaci hitelnek a kamattal megemelt értéke? Hát, igen, rosszom, ez egy tipikus megvesszük. uniós
1: támogatás egy rossz rendszerbe, igen, tehát hogy valószínűleg, a, hát nem tudom melyik a pozitívabb értelmezés, hogy hozzá nem értő emberek készítettek egy rossz rendszert, vagy nagyon jól látták azok az emberek, akik elkészítették ezt a keretrendszert, hogy ezt mire lehet
0: használni. Aha. Na most egy kicsit meg elidőznék, hogy mi egy startup, mert ugye említettem a legelején a beszélgetésünknek, hogy Egyszer már mi beszélgettünk a kis- és középvállalkozások uniós finanszírozásáról, és hát felmerülhet a hallgatóba, hogy ez mitől más. Tehát hogyan lehet definiálni egy startupot ahhoz képest, hogy a KKV-król beszélgettünk, és miért szükségeltetik egy startupnak más finanszírozás, mint általában
1: a KKV-knak? Hát alapvetően azért van erre szükség, mert ugye a KKV-kat a leg hatékonyabban, hogy a bankhitelből lehet finanszírozni, jól behatárolhatók azok a pénzügyi keretek, amik, meg mutatószámok, amikkel működnek, ugye van egy éves, nem tudom, hogyha 10-20-30 százalékot növekszik, az egy jól felfogható dolog, általában ezeket a piacokat a bankok jól ismerik, ha valaki egy asztalos üzemet nyit, ha egy cukrászdát, akkor azt, azt úgy be lehet lőni, hogy az miről szól, milyen költségekkel, milyen bevételekkel, de mondjuk, hogyha egy nem tudom, ügyvédi irodának van szüksége bővülésre, vagy, tehát ezek ilyen ismert dolgok. Általában a startupok azok a vállalkozások, aminek nagyon nagy növegy és gyors növekedésre van esélye. Így még fontos kiemelni, hogy esélye, mert ebben benne van a kockázata, vagy hát nagyobb eséllyel ugye nem, nem lesz sikeres ez, mert ez egy ilyen nagyon erőltetett növekedés. Ugye itt arról van szó, hogy egy próbálnak egy olyan technológiát, egy olyan innovációt piacra vinni, ami még nem létezik, és ezáltal ugye az első piaci szereplőként, aki ezt meg tudja valósítani, az előnyre tud szerteni, ugye először a, mondjuk az ügyfeleket megszerző egyik ilyen stratégia, hogy azért kell gyorsnak lenni, hogy a, a piaci konkurencia előtt még az egész piacot megszerezze valaki. A másik stratégia pedig ugye az lehet, hogy egy olyan technológiai előnyre tegyen szert, amivel, amivel mondjuk a konkurenciahoz képest le van maradva. Uh, alapvetően ugye ennél fontos a piacnak a mérete. Tehát ezt Magyarországra nem érdemes csinálni, tehát olyan cég, amelyik Magyarországot akar működni, a startupnak nevezni, hát nem lehet. Uh, igazság szerint nagyon-nagyon kevés olyan valós startup van, főleg aki uniós vagy jeremis forráshoz jutott, akit igazából startupnak lehetne keresztelni. Uh, ugye itt uh, nem tudom, tehát azért nem akarok konkrét példát mondani, de hát tényleg olyan cégeket, jó, hogy nem cukrász, nem hívtak startupnak, de kb. hasonló szintén. is fogunk menni, hogy
0: mi mindent kövesztek
1: a Klasszikusan ugye ezek a szoftverfejlesztő cégek, vagy olyan ilyen platform alapú gazdaság dolgok, mondjuk, hogyha arra gondolunk, hogy a Volt az egy klasszikus startup, ugye ebbe amerikai kockázati tőke van, ami végső soron alapvetően még a már cukerbelkezés köthető, ez egy tipikus startup, Elkezdték lenyomni az árakat, tehát ugye ezt csinálják, hogy kiszorítsák a konkurenciát, versenyzés néhány cég, kinek van több pénze, az fogja leuralni a piacot, és akkor utána már olyan árakat... Hát ezek az, elég tipikusan
0: szeretnek. online platformok, így vagy van, ilyen fintech van. megoldások. Igen, igen. Na
1: most uh, felmerül
0: bennem a kérdés, hogy ugye nagy valószínűséggel, Az a logika tehát itt, hogy egy bank nem szívesen finanszíroz egy olyan céget, aminek igazából ötlete van, de még nincs igazából bevétele, nincsenek eszközei, mert ez kockázatos. Viszont aki meg megfinanszírozza, annak meg óriási szakértelmének kéne lennie. Tehát egy privát magánkockázati tőke alapnak óriási tudásának kell, szakértelmének kell lennie ahhoz, hogy észrevegye, hogy, hogy melyik cégekbe érdemes fektetni, és melyikbe nem. Fölmerül bennem a kérdés, hogy mivel, a, mivel érvelték le azt, hogy miért kell ezt államirak finanszírozni. Tehát, hogyha ezek ténylegesen olyan cégek lennének, amelyekben nagy potenciál van, azért ide bármikor jöhet egy nyugati, amerikai, izraeli, de akár egy magyar kockázati tőke alap, és ezekbe belefektethet. Hát mi volt az érvelés amellett, hogy ebbe az államnak bele kell fektetni?
1: Hát az állam, az érvelés az volt, a késő, tehát a Jeremy alapoknál, ugye az volt egy ilyen e, európér, liberálisabb elgondolás, ugye, hogy a piac és az állam összefog, és majd ők együtt megcsinálják a tutit, és utána ez mondjuk ugye, a, tehát a, a Jeremy szétlopása után nem tudok szebb szót mondani erre, ugye ez, ez annyira kiverte a biztosítékot a hazai kormánynál, hogy, hogy azért ez tényleg annyira látványos volt, hogy azért úgy gondolták, hogy ennél még ők, ők is jobban tudják csinálni, és őszintén szóval annyira botrányok azért nincsenek is azóta. De ugye az elképzelés az mindig adott, tehát ez az álmodozás, hogy, hogy majd akkor lesz magyar startup, majd lesz, magyar divatipar, majd lesz magyar űrhajós, tehát hogy így hisznek abban, hogy majd a csoda bekövetkezik, de ugye én ezt egy kicsit úgy messzebb vinném, hogy miért működnek az amerikai és az izraeli startupok. Nem a kockázati tőke miatt működnek alapvetően az amerikai és az izraeli startupok, hanem mert mindkét országban van egy olyan tudományos és oktatási rendszer, ami ezt Fölépíti. A kockázati tőkennek a végén egy-egy ilyen rakéta, ami felgyorsítja ezt a folyamatot. Tehát, ugye, azért ahhoz, hogy ezek létrejöjjenek, kell egy olyan oktatás, amelyik innovatívan új dolgokat tud átvinni. Hát Magyarországon ugye ebben hát nem előre mentünk, hanem hátra inkább az elmúlt években és évtizedekben és ugye az oktatás mellett ugye a kutatási szféra is hát finoman szólva nem búskál a javakban, ugye, hát legyünk őszinték egy olyan országban, ahol az egyetemi oktatók és a kutatók azok kb. a minimálbér környéken keresnek, azért nem lehet kiugró technológiai és innovációs eredményeket várni. Bár Ráadásul történet, nincsenek olyan. nagy vállalataink, akik hmm. tudnának még finanszírozni ilyen típusú dolgokat, és, és ott, hogyha még van is egy jó ötlet, akkor, akkor tudnának hozzá piaci tapasztalatot adni. Tehát itt az alapvető elgondolás hiány ott van. Tehát, ugye ha még jön létre is, ha még ezek mellett a rossz keretfeltételek mellett, és egyébként vannak így is, akik nagyon jó ötletekkel jönnek, és nagyon jó kapcsolatrendszerrel is, akár a piachoz, vagy speciális piachoz, ugye látunk azért magyar informatikai cégeket föl- fölnőni, amelyek világviszonylatban is igen versenyképesek. Ezeknek, ugye, hogyha, ha még ad is egy ilyen kockázati tőke, egy magyar Viszonylag ilyen oligarchisztikus hátterű, vagy egy állami, hát ezek nem tudnak semmi hozzáadott értéket tenni, mert ők pont egyhez nem értenek a piachoz, főleg nem a nemzetközi piachoz, hiszen fogalmuk nincs róla, a maximum az interneten olvastak róla. Mm. Az nagyon fontos, amit mondasz, mert ugye, miközben hallgatja
0: ezt a beszélgetést, valaki felmerülhet benne, hogy de hát vannak ilyen cégek, ő is ismeri a Kovács Pistát és a Tótyoskát és a cégeiket, meg ilyenkor minden előkerülnek mm-hmm. a prezik és a grafiszoftok mindenkinek az agyában, de hogy ugye itt pont a számossága fontos. Tehát én azt kiemelném, amit mondasz, hogy ezt azért elég sokszor bebizonyították már, hogy ahhoz, hogy ilyen nagy szavakkal dobálózzunk, hogy ökoszisztémák jöjjenek létre, vagy klaszterek jöjenek létre, ahhoz azt szükségeltetik, hogy legyen mondjuk százezer ilyen cég, és abból a százezerből majd kitermelődik az a néhány, amely, eh, amelyik világsikere fog eh, futni, és az, hogy Magyarországon van mondjuk, mit tudom én, 100-200-300 ilyen cég, abból kiemelni azt a párat, ami aztán tényleg befutott, és egy nagy esetek egy részében, ráadásul amerikai cégé vált, igazából a statisztikai számossága, azért is mondtam neked, hogy ne beszélgessünk konkrét esetekről ebben a adásban, mert akkor mindig fognak jönni a hallgatók, hogy de hát van ez a cég, meg az a cég, meg a harmadik cég, de hogy ez csak úgy működik, hogyha alapvetően egy olyan technológiai rendszert, kutatási, tudományos rendszert csinálsz, ami kitermeli azokat a cégeket, amelyeknek a többsége majd elhullik, de, de lesz néhány sikeres Szerintem startup. Szerintem
1: egyet érdemes kiemelni, hogy egy-egy példát mindenhonnan lehet hozni. Azért a régióban az látszik, hogy a magyar ökoszisztéma vagy magyar startupok a legkevésbé sikeresek. Magyarország az egyetlen, ahol nincsenek olyan igazán átütő, Nemzetközi startup sikerek. Bár a Prezi-t, amit említettet, szokták, az azért nem egy sikersztori. Tehát azért legyünk őszinték, a Prezi nem egy jól menő cég, és főleg nem egy unikális. Mondjon el... valamit, mert ez a legtöbbet emlegetett cég, hogy a Prezi bezzeg a Prezi. Hát azért az elmúlt időszakban nem nőttek érdemben hogy az árbevételei. Most nincs pontosan előttem, hogy hogy is állnak, de nagyon sok pénzt behúztak, eh, ahhoz képest azért nem látszik az, hogy ez egy ilyen átütő siker lenne, hát nem tudom ki, ki mikor látott prezis prezentációt utoljára, azért ez egy valószínűleg egy ilyen high cég tipikusan, amelyik, amelyik pár éven belül biztos, hogy nem azzal... De azért hozatkozna. az elején
0: mégiscsak, hát abba, ebbe a magyar ökoszisztémába, ebbe azért mondjuk az elején talán sikeres volt a prezis.
1: Hát én úgy gondolom, hogy mondjuk a grafiszoftot mindenképpen a sikeresebb cégnek tudjuk tekinteni, bár ugye ezt egy német nagyvállalat vásárolta meg, de csak magyar központtal működik továbbra is, és azért elég sok magyar munkahelyet tud biztosítani, de nem tudom, tehát azért, azért hogyha külföldre elmegyünk, akkor ha azt mondjuk, hogy Prezi, azért nem hiszem, hogy sokaknak mond ez bármit, még mondjuk ha azt mondom bárhol Európában, hogy volt akkor azért azt mindenki ismeri, vagy Skype, azt is mindenki ismeri, ugye mind a kettő ért cég, de mondjuk a UIPS, a romániai leggazdagabb embernek a cége, amik világszinten egy ismert nagyvállalatban biztos sokan ismerik, de informatikai körökben ez mindenképpen ismert vállalat. Szóval mindenhol máshol lehet a jeleneket találni Magyarországon.
0: Péter, ezzel mondtam, hogy nem menjünk bele cégnevekbe, mert akkor rögtön meg kell említeni, ja. hogy a, a Skype-ot azt egy dáncsávó hozta létre, és azért ment Észtországba, mert az egy adóparadicsom, a boltban pedig kínai befektetők vannak, tehát, hogy ezek mind-mind bonyolultak Igen, igen, alá. de hát
1: ilyenek valószínűleg egyetlen cég sincsen végül, és akkor most mondhatjuk, hogy orosz származású a Google, tehát, hogy ezt tehát, ezek a történetek manapság mindig nemzetköziek lesznek, és mondjuk tényleg az is lényeges, hogy hol kezdik ezt a vállalatot. Az Ész példát azért emeltem ki, mert ott ezek a, akik ezekhez a befektetésekhez jutottak vállalatok, ezeknek a tulajdonosai utána újra befektettek, és nem csak a befektetésüket adták hozzá, hanem szaktudásokat is. Kisebb mértékben, ugye, mert azért hasonló itt itthon nem voltak, hogy hogy dollármilliárdok kerüljenek bele ebbe a rendszerbe. Ilyenek vannak, de azért a többség olyan befektető, akinek fogalma nincs erről, tehát úgy jutott állami forrásokhoz, hogy, hogy, hogy semmi köze nem volt a kockázati tőkéhez, de még a kkv khoz vagy a technológiai, Akkor a néhány, néhány,
0: néhány dolgot. Anélkül, hogy konkrét befektetési alapokról beszélnénk, tipikusan ki kapták és milyen alapon ezeket az állami
1: pénzeket, hogy ők majd kockázati tőkét hát, játszik. Ugyanúgy, mint Magyarországon, mindent, amikor pénzekről van szó, múti alapon, tehát ismerettségi alapon a magyar, hát hívhatjuk őket a magyar elitnek, vagy hát, hát ez jutott. De volt valami formális kiválasztási rendszer. Volt, persze, pályázatot kellett beadni, amire nem tudom, tehát a szokásos, a jeremy ugye volt, akkor ott így, tehát azért ezek ugye, ezek a pályázatok, ezek azért mindig ilyen összet, elég sok papírmunka van ezekkel. Van olyan szereplő, akit, akit ismertem, hogy úgy indult el, hogy valóban csak olvasott róla, beadta és nyert, de azért a többség előre tudta, hogy mi készülődik. Hát ez van. Igazából itt lehet a magyar politikai oldalakat, úgyhogy szerencsés esetben itt ugye olyan szempontból, hogy mindkét oldal benne van, ebben, hogy ez így alakult, de azért azért Európai Unió szerepét és az Európai bizottságit is érdemes kiemelni, mert hát egy eleve rossz programot mondták, hogy erre lehet pénzt, tehát ez sehol nem sikeres Európában, azért ennyire nem lett csúnya vége sehol máshol, de azért finoman szólva is nem működik, és tartunk... amikor az Európai Bizottság kitalál valamit, hogy erre van pénz, akkor erre kell. Tehát, hogyha hiába akarná mondjuk bárki ebből tanárvéreket emelni, vagy egészségügyet finanszírozni, ebből nem
0: lehetett. Más. Mondjuk azt nem is abból kéne, hanem hazai forrásokból, de ha már itt tartunk, hogy, hogy az Európai Bizottság sem nagyon ellenőrzi, hogy mi történik itt, akkor beszéljünk egy pár szót arról, hogy nem is olyan könnyű ezeket ellenőrizni, hiszen te próbáltál erről írni egy átfogó anyagot, és az első dolog, amiben beleütköztél, hogy gyakorlatilag szinte lehetetlen adatokat szerezni a hivatalos forrásokon keresztül, mert ugye a rendszert nem monitorozzák, nincsenek róla részletes jelentések, és a szereplők se sokat árulnak el
1: ebben mondjuk az Európai Bizottság vastagon benne van, hogy így van, mert ők mondjuk kapnak azért ennél alaposabb elemzéseket, mint amit én láthatok. Hát az MFB ugye ezt minden egyes alkalommal banktitokra való ivatkozással elhárította, ugye itt most akkor lehetne pereskedni évekig esetleg ezen. Igazság szerint én összetudtam rakni egy elég sok munkával, de egy adatbázis erről is megnézni, hogy hogy mégis mi látszik itt ezekkel a cégekkel. Hát nagyjából az látszott, hogy, hogy, hogy nincs bevételük, főleg nem exportálnak, és hogy főleg nincs növekedésük. Tehát egy
0: olyan összehasonlítást teszel az egyik írásodban, majd linkelni fogom az összes írásodat a, ennek az adásnak a, a, a show notjaihoz. De hogy azt írott, hogy miközben mondjuk Izraelben sokkal kevesebb állami pénzből jelentős megtérüléssel tudtak ilyet működtetni, Magyarországon elképesztő rossz volt a megtérülése ennek az egész programnak. Hát
1: igen, tehát Izraelben is egyébként ugye volt ebben állami pénz, csak hogy ott mondjuk ugye egyrészt van egy olyan hát betjár becsület, hogy nem lopjuk el az állami pénzt ennyire látványosan, másrészt pedig elvárták a megtérülést, aki, aki nem tudott megtérülést hozni, azután a többet nem kaphatott semmit, ugyanálunk ez nem egy kizáró ok, tehát aki mondjuk itt elbukta, annak finoman szólva se ciki ez az egész, az se ciki, hogyha az unokat eszolja cégébe rakott bele, vagy ingatlan bet belőle, ezt teljesen még, még el is magyarázzák, hogy ez miért jó az ország. Na akkor menjünk végig szerektől? ezeken
0: a módszereken, mert ugye az egyik az, hogy nem lehetett elméletileg ingatlan, de ehhez képest kimutatod az írásaidban, hogy rengetegszer ingatlanokat finanszírozott.
1: Hát igen, akkor nem ingatlan vettek közvetlenül, hanem megvett egy céget, amelyik mondjuk egy hotelt épített, és akkor azt mondja, hogy az, az micsoda szuper befektetés. Egyébként ez a hotel az mai napig működik, de hát sok közben, tehát nevetséges. Ezt mondjuk startupnak, start-upnak vagy, vagy innovatív nevezni. befektetésnek Ezt az, érdemes tudni a kockázati tőke a, világ, tehát a legdrágább finanszírozási módszer. Tehát, hogy egy bankhitel azért jobb, mert olcsóbb, de ugye az nem tudja ezeket a szuper kockázatokat kezelni, amit tud a kockázati tőke, de hát egy Hotelberuházásban nincs kockázat, semmi értelme kockázatítő, vagy hát van kockázat, de hát ez egy normál kockázat, amit alapvetően a hitele lehet a leghatékonyabban Bilágos. kezelni. Bilágos. Tehát arról van szó, hogy itt így egy, egy, valaki egy ilyen e, nagyon szörös szívű pályázati útmutatót összekészített, hanem a józa négy szabálya, diktálja, hogy kockázati tőkével nem finanszírozunk ilyen Világos. A második
0: dolog, amit írsz, hogy el, volt egy olyan szabály, hogy Budapesten és a közép-magyarországi régióban működő cégeket nem lehetett finanszírozni, vidéki cégeket kellett, hát amire meg úgy reagáltak, hogy szépen létrehoztak kamu cíveket, és a valódi telep Budapesten
1: volt. Igen, igen, de ez már egy bevett szokás a magyar uniós finanszírozásoknál. Igazából itt is fel lehet menni, hogy a magyar hatóságokat sem érdekli, az Európai Bizottságot sem érdekli. E, igazából mindenki tudja, hogy ez így megy.
0: Aztán egy harmadik dolog, amit fölvetsz, hogy magának a kockázati tőke alapnak is volt egy jelentős működési költsége, amivel ugye meg kell növelni azt a költséget, amire az egész került, és hát itt elég jó fizetésekért Eléggé sok mindent finanszírozva, tehát ezen az ágon is ki lehetett venni pénzt, hogyha a kockázati tőke alap működését nézzük.
1: Igen, igen, így van. Ez mondjuk különösen olyanak, akik eleve mozogtak pénzügyi szférában, akkor volt egy olyan cég, ami akármilyen finanszírozással foglalkozott, ugyanazokat az embereket megtette. Azért tényleg arra kell érdemes gondolni, hogy itt egy-két tucat befektetésről van szó több év alatt, és akkor ezért mondjuk egy 5-6 embernek kifizettek havi akkoriban mondjuk egy millió forintos fizetést, ami akkoriban azért elég jó fizetés volt, szóval hogy ez, ez, ez nem egy ilyen rossz aztán voltak
0: olyanok, amikor mondjuk olyan cégeket
1: finanszíroztak, amik valamilyen módon kötődtek magához az alaphoz. Így van, így van, ez is egy bevett szokás volt, hogy akkor igazából a tulajdonoshoz köthető cégeket finanszíroztak. Ez sem lett volna szabályos se, meg hát erkölcsös sem, de végül is mondhatjuk, hogy a kockázata a tőkevilága, az nem a... a, a erkölcsileg szól, de hát azért ez mégis csak állami pénz. Akárhogy
0: is Aztán lesz. ugye olyanok is voltak, mert az, hogy egy csomó céget fölszámoltak, tehát a támogatott cégeknek egy nagy részét számolták, az mondjuk egy kockázati tőke világban nem annyira meglepő, hiszen nem minden cég lesz sikeres, de hogy rengeteggel szemben mindenfajta perek voltak, az állam perelte őket.
1: Így van, így van, hát nem fizettek a de egyébként ne hagyjuk ki az én kedvenc módszeremet, hogy az uniós pénzből kockázati tőke befektetést nyert vállalkozás uniós forrásokra pályázik és nyer, tehát hogy ez, ez, ez pedig ez a, a végés az örök mozgó magyar innovációja. Tehát tényleg tehát az uniós pénzből az uniós pénz finanszírozták. Ez olyankor szép, amikor még ennek a kockázati tőke alapnak, a tulajdonosa egyébként is kapott uniós pénzt.
0: Na és akkor ugye azt is írott, hogy egy csomó ilyen kockázati tőketársaság az megszűnt, alapvetően azóta sem működik és nem vált sikeres.
1: Így van, így van, hát ezek gyakorlatilag a mesztri jóval a többsége az eltűnt, átalakult, tagozódott valamibe. Ezek a szereplők eltűntek erről a piacról, más aktivitásuk nem volt kockázati tőkével kapcsolatban azóta sem.
0: Magyarul, amikor az állam odarakott egy kis pénzt, akkor hirtelen kockázati tőke, befektetőkké váltak, majd utána, ha ez, amikor ez a pénz eltűnt, akkor hirtelen ők már nem kockázati tőke, befektetők voltak, hanem máshol
1: mentek. Így van, így van azért azt emeljük ki, hogy azért ebben a projektben is, vagy hát ebben a jeremy is volt néhány szereplő, akik mondjuk korábban is ezzel foglalkoztak, még ma is ezzel foglalkoznak, és ezek között azért vannak igazán profi és sikeres cégek is, de hát, a többieknek nem kellett volna pénzt adni, hanem csak azért annak, aki, aki mégis, tehát ez tényleg nem az a terület, amire a, a jó szándékkal bele lehet tanulni, ez egy, ez egy e, 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 itt azért nagyon számít a tapasztalat, a kapcsolatrendszer, tehát hogy ez, ez tényleg nevetséges volt, nem tudom másképp megfogalmazni, hogy itt olyan szereplők kaptak, akinek tényleg semmi hozzá. Na most ez
0: így, ahogy hallgatja az ember, ez egy elég nagy botránynak kellett volna lennie Magyarországon, ehhez
1: képest én nem nagyon emlékszem, hogy ebből olyan nagyon nagy botrány lett. Hát, Magyarországon nem hiszem, hogy itt egy ilyen 130 milliárd forint egy jelentős tétel. Ebből a 130 milliárdból 87 milliárdot egyébként az Unió és még a Svájci alap is támogatott, ugye, amit most már sikeresen kiutált Magyarország a norvég és Svájci alapokat. Tehát én ezt azért nem gondolom egy olyan nagyságrendnek, tehát egy fél stadion ára, tehát még annyi sincs, tehát ez nem hiszem, hogy feltűnik itthon.
0: Jó, és akkor utána pedig az történt, hogy az állam nagy részt magához húzta ezt a tevékenységet, és létrejött ez a High Ventures nevű cég, amiről te is egy cikket írtál.
1: Így van, így van, ez a High Ventures, ez alapvetően arra jött létre, a, a, tehát az volt a filozófia mögötte, hogy Hát itt az a sok kockázati tőke, tehát nem jutnak el ezek a kezdő cégek arra a szintre, hogy a kockázati tőkések befektessenek hozzá, mert még nem, áll, nem állnak olyan szinten a pilot projektjükkel, tehát egy ilyen seed fázisban, meg SEED fázisban lévő cégeket, ugye itt az angol szavak olyan nagyon tudományosnak hangzanak, mondjuk azt, hogy ötletükön kívül nincs semmi típusú cégeknek akarnak pénzt adni. Ez egy 10 millió forint nagyságrendű pénz, ami Hát elgondolkodtató, tehát ezt egy euróra átszámít, ha ez befektetésnek, meg kockázati tőkének minősíteni, azt elég nehéz. Tulajdonképpen itt mondjuk az egyik legnagyobb kritika az, lehet, hogy egyszerűbb lett volna megvenni egy irodanházat, és azt mondani, hogy aki akar ötletelni, az jöjjön, beadunk mindenkinek, amíg itt van egy számítógépet, meg egyébként leültetünk a sarokba pár embert, aki látott már ilyet, és fizetünk nekik, hogy beszélgessen azokkal hát tulajdonképpen ezt tudják egy ilyen nagyon bonyolult, nagyon drágán működtethető állami rendszerrel megvalósítani, de legalább nem rögtják el a pénzt, tehát ez igaz. Tehát hogy Tulajdonképpen
0: summa márom azt mondott, hogy ez az egész egy közpénzégetés volt, nagyon nagy része az volt, nem a teljessége nyilván, de hogyha az egészét nézzük, akkor ezt nem kellett volna csinálni. Jobban jártunk volna, hogyha ezt a pénzt mondjuk a magyar oktatás tudomány finanszírozására költjük.
1: Hát, az, hogy pontosan mire költhetünk volna, az egy jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy egyébként az, hogy a, a vállalkozási kultúrának legyen szerepe Magyarország, ez tényleg egy fontos dolog. Csak hát a vállalkozási kultúrát, meg a, a technológiai fejlődést nem az állam fogja önmagában elhozni. Ugye szerintem itt nagyobb önmérsékletre lett volna, meg önismeretre szükség az állami szereplőknél, hogy belássák, hogy mihez nem értenek. Különösen úgy, hogy tényleg azt lehetett látni, hogy itt, a még a legjobb szándékkal is rengeteg szereplőit megjelent, azért gondolhatták volna, hogy azért csak nincsenek azon a szinten, hogy ebbe be tudjanak szállni. Tehát lehet, hogy jobb lett volna inkább olyan körülményeket teremteni, ami tényleg segíti ezeket a cégeket. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ugye ez, a, ahol jól működik ez a technológiai startup világ, azok általában azért egyetemekről, kutatóhelyekről jövő startupok. Ugye a legtöbb magyar egyetemen mai napig is, hát nem nagyon működnek ezek a technológiai transferirodák. És ezekre nem kell olyan nagy dolgokra gondolni. Tényleg azt, hogyha valakinek van egy ötlete elmondani, hogy hogyan működik, mi az, hogy szabadalom, mikor kell arra gondolni, melyik céghez menjen el az ötletével. Tehát tényleg egy ilyen tipikus tanácsadás azzal, hogy miket lehet csinálni. Ugye ehhez képest itt itt, az igazából az egész start-up finanszírozás egy bonyolult pályázati rendszer lett. Bár például a High Ventures próbálkozott egy ilyen mentorprogrammal, csak hát az a baj, hogy nagyon nagy számokra lőttek. Tehát itt tényleg, amikor több ezer, kezdő ötletnek akarunk pénzt adni, akkor el kell gondolkodni, tudunk-e valós támogatást adni. Egyetlen reális az, hogy több ezer magyar startup legyen. Hát szerintem ez annyira nyilvánvalóan lehetetlen, hogy ennyi jó ötlet legyen. Nem azért, mert hogy a magyarok buták, hanem mert, mert ez a világon mindenhol lehetetlen lenne ennyi emberre, ilyen sok céget létrehozni. És hát a track recordunk is az, hogy mi vagyunk a kevésbé jók itt a régióban, és ennek azért nem az az oka, hogy nincsen állami támogatás arra, hogy valaki céget indít. Uh, jó dolog például az, amit a High Ventures csinál, hogy, hogy a startupokról oktatást ad egyetemistáknak, uh, de mondjuk lehet, hogy még jobb dolog lenne, hogyha a szegény gyerekek is bejutnának az oktatásba, és nem lenne olyan bonyolult sokszor, meg nem lenne annyi. Olyan magas tandi, mert lehet, hogy így mondjuk még többen tehetség szorul ki. Tehát, hogy itt az egymást a célok nagyon ütik, és ehhez képest, ha megnézzük, hogy milyen nagy összegeket fordítanak tényleg ezekre a, a pénzekre, tehát ez, 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 ez nagyon sok. Tehát, hogy ilyen 50-100 milliárd forintok évente mentek ki állami pénzekből kockázati tőkére, ez, ez tényleg, tényleg egyszerűen sok.
0: Jó. van olyan, amit még nem kérdeztem meg, és meg érdemes ezzel az egészszel kapcsolatban tudni?
1: Hát nem az lehet itt érdekes, hogy a, ez az egész startup világ, hát ezért kicsit egy lufit fújt meg a kockázati tőke körül. Ugye egyébként nem csak Magyarországon zajlott lesz, hogy, hogy az állam vagy szeretett volna beszállni. Egyébként érdekesnek megjegyezni, pont talán az ekonomizmben volt nemrég egy cikka arról, hogy ugye Kínába milyen sok pénzt tol az állam bele. Hát ott azt hiszem a 25%-a kihelyezett kockázati tőkének állami a kommunista Kínába, hát ezt Magyarország azért messze felül teljesítette, talán szerintem ez is jól mutatja, hogy azért, azért nem biztos, hogy jó irányba megyünk, tehát amikor a, a pénzeknek több mint a fele az államtól származik, tehát tényleg azt kell látni emellett, hogy itt van egy hype e körül mindenhol a világon, és mindenki azt várja, hogy az ő országába, városába, kerületébe tényleg ilyen, vagy meg az ő cégek körül ilyen szuper startupok jöjjenek létre, és óriási összegű beruhá, befektetések mentek, ugye nagyon sokan arra mentek, hogy ők fogják a legtöbb pénzt ebbe tenni, tehát mondjuk a Vision Fund erről a nagyon érdekes lehet, és most, hogy a, a és ami nagyon egyszerű volt forrás szerezni, és olcsó, ugye a bankok nagyon sok pénzt toltak a gazdaságba, ez működött, most azért elérkeztünk a magas infláció és a drágább finanszírozás mellett ahhoz a ponthoz, amikor ez a pénzbőség megáll, és hát valószínűleg rengeteg ilyen startupról kiderül, hogy elég nagy lufit fúj, fújtak köréjük, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy mi fog ebben történni, ez mondjuk Amerikában és a nagy piacokon ez valószínűleg egy ilyen sok nagy nagy reménységnek a csődjéhez is elvezethet, de külön érdekes lesz, hogy mit jelent ez egy olyan kis országokban, mint mondjuk Magyarország. Hát ugye érdemes itt kitérni rá, hogy már volt nálunk startup mentő állami program is a koronavírus alatt, tehát a startupokat menteni kell, tehát lehet, hogy még erre is egy állami támogatás lesz a válasz. Végigább azt kellene ebből megtanulni, hogy nem kell feltétlenül minden trendet egy az egyben átvenni, hanem, hanem, hanem meg kell keresni azokat az adottságokat, amik a mi országunkban jól működnek, és nem biztos, hogy a több támogatás az több eredményt is hoz.
0: Jó, világos, ez nagyon-nagyon izgalmas ez az egész téma, és köszönjük neked, hogy feldolgoztad ezekben a cikkekben. A cikkeket linkelni fogom, tehát ha valaki részletesen számokkal és konkrét vállalatnevekkel el akarja olvasni, hogy mit tártál fel, akkor megtalálja az epizódnak a sónótjaiban, és befogom linkelni majd az előző adást is, ahol a magyar KKV szektorúniós finanszírozásáról beszélünk hasonló kudarcokat tártál fel ott is. Bucski Péter, nagyon szépen
1: köszönöm a beszélgetést! Én köszönöm, szervusz és vissza Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!